0: 可是发现，它不仅仅是环保啊，或者低碳，其实对弱势群体的关怀，我们对社区的关怀，也是非常重要的一部分。
1: 其实我是觉得，就是说，自带杯捡钱这件事情，它的第一目的是自带杯，而不是捡
2: 钱。对，我觉得可以接受，因为我觉得这些话题大家应该拿出来聊，不应该去逃
3: 避它
0: 。这五升咖啡非常的敏感，它的共情能力很强，它更容易去捕捉消费者的一些潜在的一些需求。
3: 反而是他的热情跟感染力，让我觉得说，哇、哦，哪怕是有这样方面的问题，也是可以这样对答如流
0: 。然后，如果你是一个无生咖啡师，你希望去学习咖啡，希望渴望成长，然后都可以把你的个人的简历，然后发到我们的邮箱里面
2: 。这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将不定期的邀请海内外咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题
3: 。我是雨佳，坐标在国内。我们探讨行业的可持续发展，也关心行业背后的人文价值。我是一科，坐标澳洲悉尼。那今天我们请来的嘉宾呢是植物奶头部品牌 o l l i 呃，今天做客我们节目的两位嘉宾，首先欢迎。奥利品牌首席咖啡官 Chris， 呃、uh,
0: ，Hello， 大家好，我是呃陈一峰，然后英文名 Chris， 也可以叫我教父，然后大家给我起了一个外号嘛，所以我在奥利是负责咖啡相关的一些呃所有的一些工作、呃，比如说我们会做一些咖啡师的采访啊，然后线下的一些咖啡节，然后也会给我们的客户做一些顾问的工作，呃，对，然后我也是二零一八年加入奥利公司的。也是最早的一批员工
2: ，为什么叫教父
0: ？其实我是在一二年开始在上海工作嘛，然后当时其实有那个完山，还有那个丹麦的一个世界冠军 Free Stone， 他们做了一个 Burst Cam， 然后我们上完课之后，大家其实到上海逛店嘛，啊、呃，然后我的呃前老板 Jeremy 张应哲，然后他其实也是一个大社牛嘛，他其实上海的很多咖啡的咖啡店啊、咖啡师老板都认识他，结果他发现我们在逛店的时候。呃，好像很多咖啡店的咖啡师啊，老板，好像认识我的更多，所以他们就觉得好像我是像教父一样，就跟每个咖啡店都特别熟，所以他就开始叫我教父嘛，慢慢大家就传开了
2: 。我觉得刚,刚 Chris 的介绍里，就是忘了一个非常重要的身份，你是那个 Only 的无声咖啡师项目的一个主要的推动人
0: ，确实是，这也是我觉得，呃，其实我这几年也没有参加比赛。然后我是从呃一三年开始参加比赛，然后到一五年之后就没有再去参加比赛的。然后我现在可能说一只脚在还在咖啡圈，然后一只脚呃退到比如说在奥特莱这个公司，可能说植物基的一家公司。但是我觉得自己依然去用另外一个身份去为这个产业链去做出一些贡献，我觉得自己还是非常开心的。
2: 嗯，反正 Chris 的经历，我之前跟 Chris 接触下来，我觉得非常了不起。这个我们可以等一下聊天的时候，大家可以深入了解一下。然后下面就请 Mia 做一下自我介绍吧。嗯 ，Hello， 我是 Mia。然后比较早
1: 期就在屋里做实习生。然后因为我是在法国那边读书。很早的时候是在咖啡节认识欧弟，然后也是从欧弟的粉丝，嗯，自己去写了一些邮件，然后说很喜欢欧弟这个品牌，然后才加入。呃，每次暑假、寒假学校放假的时候，就会回来实习一阵，子，就是也陪伴这个品牌走过一些很重要的、很重要的日子吧。然后包括之前发起的无声咖啡师，我也是有帮 Chris 一起去发起了这个项目。所以你觉得 o l l e 一直是在做一些很有意义的事情、啊，然后让我一毕业就是马上加入了这家公
3: 司。我我其实自己接触到 o l l e 呃，我其实是在国内接触到，最新接触到 o l l e 那时候是也是2018年年初。哎
2: ，你是在中国先接触到植物奶的吗？这个信息我非常意外
3: 、啊。o l l e 不算 s o 对,对对对，是 Ollie， 豆奶也算是，豆奶是接触的更早。一直以来，可能澳洲的咖啡馆。除了豆奶，没有第二种的植物奶的品牌，啊、呃，直到欧里之后，现在越来越多的，包括像等一下我们会聊到的阿门呐、啊，就是杏仁奶啊，还有一些啊、呃、椰子奶啊，还有还有什么比较流行的？对，基本上就这几款比较多吧。哦，还有就是夏威夷果奶啊，现在目前是用的比较多的几个品牌。就我大概一九年的时候在澳洲
2: ，然后就是墨尔本所在的那个州叫维多利亚州嘛，然后它第一大城市是墨尔本，然后它附近还有一个号称是第二大城市，其实只有几十万人口的一个城市叫 Geelong， 然后这个小城市它是沿海的，如果大家去玩，比如说去大洋路，它是大洋路的起点嘛。当时我在那个城市里面，其实也是无意中闯进了一家店啊，然后它是一家咖啡店，然后我进去之后，那个发现它里面所有的奶都是植物奶，它是没有牛奶的。然后我觉得，嗯、哦，好好意外，好惊喜。然后其实，嗯，当时我在点咖啡的时候，我还特地跟他交代了一下，我说麻烦你给我用那个糖食的杯子装一下。然后他说，我们没有一次性杯子，就是我们都只有糖食的杯子，我们不喜欢一次性的杯子。然后很可爱的一个咖啡师。然后那是我第一次喝非牛奶的咖啡，就是一杯椰子奶的咖啡。其实是一个，可能国内这两年是比较流行厚椰乳啊什么的，但是他那个椰子奶和厚椰乳还有一些不一样。当时我还觉得蛮好喝的，然后对那家小店印象也很好。然后我前两天在就是做这个提纲准备的时候，我还特地去查了一下，它在疫情之后，因为大家知道疫情的时候不是都出现那种一次性外带杯啊什么的，大家可能糖式杯都不能用嘛，我特别担忧它开不下去。但是我看到它搬家了，然后它还很好的在运营，所以就是这种风潮，我觉得在国外真的已经呃完完全全的就是渗入到这种植物基的饮品，已经渗入到很多消费者。者的血液里了，就是而且他们也很喜欢。嗯，我对植物基就是很爱，就是不只是对植
1: 物奶，就是整个植物基品类，我其实都是挺关注的。然后我也是一七一八年的时候就呃有一些 vegan 的体验嘛，但当时是就是蛋奶素，所以呢，而且我喝牛奶喝的很夸张，就是我感觉我的人生可能虽然是蛋奶素，但是没没办法没有牛奶。但是实际上，我自己是知道牛奶是一个就是可能是碳排放比较高的东西，所以我就在想说，嗯，有没有一种可能就是我多喝一些这种燕麦奶啊什么的。然后就在这个时候呢，就是说我在一个咖啡节上面正好就是碰到 o 欧丽，然后就是品尝了这个燕麦奶的一个咖啡，就是咖啡特调，当时是，然后当时就被惊艳到，然后也是觉得就是说好像就是有很多的可能性。嗯，然后后面之后就是又加入欧力，又去法国读书，然后就发现欧洲那边整个植物机就是已经是非常蓬勃的一个状态了。在超市购物的时候，可能是有一个满的货架，全部都是各种各样的这个植物机的饮品，嗯，然后选择也非常的多。然后，嗯、呃，让我比较印象深刻的一个植物机的体验，可能就是我在德国，嗯、呃，那个时候有一家咖啡馆在大排队，然后那个时候我就过去看，然后它的名字就叫呃 ，Another Milk 嘛。然后呢，我就发现，就是说，呃，这家店用的全部的奶都是植物奶，而且有些都是他们自制的那种，呃，坚果奶啊，然后，嗯，有杏仁，然后榛子，然后也当然也有燕麦奶。然后他们整一家店就是让你感觉到它不是一个非常绿色的一个店，但是呢，就是让人有非常温暖的感觉，就是可能跟大家想象中的那种极端环保的那种不一样。所以我感觉这个体验还是蛮好玩的。
3: 米娅，你刚刚说你是在法国上学的，所以当年你到法国的那个时候，是已经有植物奶的这个现象在当地已经很普遍了吗
1: ？对，嗯，法国是基本上每家咖啡馆都是会有两到三个 option 去选植物奶，有 soy， 然后呃有燕麦，然后还有一个比较流行的就是巴旦木。然后在超市里面，我觉得就是零售可能是。嗯，比中国要就是飞速发展很多，因为他们那边特别是有一些有机超市，可能牛奶占到的比重都很少，基本上都是植物奶为主，而且可能会有十几、二十几个品牌都在做植物奶这个东西。
3: 这个我们也深有体会了，但我们可以之后跟大家细聊，就关于就是各个国家他们当地的一个饮用的习惯，包括消费者的一个偏好。然后我觉得我们可以请 Chris 来跟我们说一下接触到植物奶这个经历
0: 。其实我最早接触植物奶，其实我觉得应该是一个痛点吧。呃，像我自己的话，其实也是有一些呃，就轻微的一些乳糖不耐受，然后我自己喝咖啡会比较喜欢喝。只能呃浓缩马奇亚朵或者说 p 克 c 只能喝小小一杯。呃，其实在 1, ，在一二年那时候，我一二年在上海工作，呃，我最早是在那个永康路的咖啡豆 v o l c a 然后我也是负责整个门店的营营运的部分，还有咖啡相关所有的部分。当时我们的消费者就是呃百分之九以上都是一些老外或者有有一些 A B C 背景的。呃，像有些澳洲人啊，或者是北欧人，他们其实呃就很清楚自己的一个身体的状况嘛。他就说，哎，我有点乳糖不耐受，我不能喝牛奶，我能不能呃来杯这种呃豆奶的拿铁？但其实当时在国内的话，这种豆奶的品质是不太适合去做咖啡的。第一点就是说它不能打发奶泡，第二点就是说它的其实豆腥味还是非常重的。那作为我一个就是作为做一做 KOC 来说的话，如果是这杯咖啡，首先最基本要好喝，对吧？如果是不好喝，我就没有办法售卖。那时候就说，哎，他就说，如果没有豆奶，那那不好意思，我就就没办法就离开了，就消费者就,就很失望就离开了。对我来说，做一个那种咖啡师来说，我自己心里还是呃蛮不舒服的，因为其实我很想是给消费者提供一个很好的体验，但是我们呃没有很好的一个产品来去搭配我们的咖啡。
2: 刚刚 Chris 讲到那个喜欢喝 Macchiato 和那个 Pico c l o 的时候，我自己当时在澳洲就是做咖啡师的体验啊，包括后来在北美，就是我会发现喜欢来店里面点 Macchiato 这个咖啡，很多都是那种老绅士的感觉。你，我跟大家简单说说一下，就是他们做 Macchiato 一般就是浓缩做底，然后摇两勺奶泡这样子啊。我觉得你喜欢这个咖啡真的跟你特别的吻合，<笑>因为我之前还有听过，就是你们是最早跟 Jeremy 一起工。工作的嘛，可能很多在穿着上啊，个人风格上，可能都跟他比较比较像。
0: 其实我觉得就是倒不是绅士，其实像 Jeremy 他更喜欢一些阿美卡叽，对。但是像他对于这种西装的，比如说定制的这方面，他对我的普及还挺大，因为他是挺喜欢英式的一些定制。像我会更喜欢一些那不勒斯意式的定制，就会更 c 一点。他其实呃算是我认识里面是比较懂得生活的一个呃一个咖啡师。我因为其实我个人觉得、就是，其实其实咖啡师就是国内的咖啡师，你聊就是聊聊聊，就哎呀我们就在做咖啡怎么样萃取怎么样店里怎么样。其实就国外的咖啡师，他们会相对来说会更会玩一点，就是他们兴趣爱好啊会更广泛一些，然后。或者说他知识面也会更更宽一点。我觉得其实，呃，不管是从一个咖啡店的一个运营来说，还是说你参加竞赛来说，其实我们往往就是希望可以去打开我们的视野，去了解更多咖啡以外的一些知识，去拓宽我们的视野和知识面。或者首先你这个人有趣，你才可以做去做出呃比较有意思的品牌，或者说就是不管是你个人来说，你还你才会做的会比较好。从流程来说，比赛我觉得都是一样的。
2: 是的，就是我之前其实，在澳洲，因为开店开文化太盛行了，我反而没有特别大的感受。但是我后来到北美，因为这种精品咖啡店真的蛮少的，尤其是我在那个城市，在那个奥利。瓦，然后我们的那个店里的咖啡师，他们就觉得我们是整个城里面最酷的人，就是每个人都有自己的生活方式。然后他们也觉得，在这种好的精品咖啡店里面
3: 工作，他们有自己的生活，有自己的爱好，他们就觉得是。最酷的事情，呃，我其实有发现很多刚刚移民到澳洲的很多的一些新移民，尤其是亚裔的，他们在国内喝的那个牛奶其实是没有问题，他们也不会对他们的肠胃造成负担，反而很多来了澳来到了澳洲喝了澳洲本地真正意义上很纯鲜牛奶，反而很多人开始无糖不耐。所以这个观察是我觉得还挺有意思的，因为有好几个咖啡师，他们很喜欢咖啡，但是他们喝不了奶，就奶咖没有办法做 QC， 你知道吗？就一喝就去厕所，他们就只能喝黑咖啡。我自己店里哈、啊，最喜欢用的就是第一个是啊、呃、燕麦奶，第二好的就是豆奶。但豆豆奶是因为我觉得是有历史渊源的这样的一个一个原因在的，因为。毕竟刚刚开始喝植物奶，在澳洲就是从豆奶开始的，所以大家对这个豆奶的味道是情有独钟。而且，嗯，我个人其实刚开始喝的时候，我觉得好喝，但是到近几年，我觉得那个味道太重了，尤其是燕麦奶出来以后，就我觉得我首选一定是燕麦奶。我不太喜欢就太重口味的东西了，嗯，也可能是年纪大了吧，就是现在趋于清淡，口味趋于清淡，反而喜欢喝一些比较小清新的东西。<笑>然后第三顺下来的就是 a l milk， o n d m 就是杏仁奶，包括呃巴旦木奶，对，而且呢，澳洲的消费者很挑品牌，基本上呢，如果是燕麦奶 ，Oly l 是大部分咖啡馆就是首选、呃、，almond milk 的品牌是首选是 Milk Lab。豆奶基本上就是 p o 就黄黄色包装的那个那个品牌是这样子的。然后呢，我我其实工作过好几个咖啡馆，就是每一个咖啡馆，就关于这一个部分的体验是如出一辙的。只要我们用的燕麦奶不是 Old l y 只要我们用的豆杏仁奶不是 Milk Lab， 它就走了，就是出奇的一致。所以我觉得，就是关于这一点来讲，我真的觉得不能说什么，对吧？就说啊，对不起，我们没有这个可以吗？对，然后就说啊，对不起，那他们就去别家了。就这样的体验在澳洲还挺普遍的，嗯，消费者真的有他自己非常强烈的口味偏好，嗯，这是我我自己的一个体验跟观察哈
1: 。m i 呢？但是好像澳门没有，就是比较容易踩雷的一个奶，就是嗯、呃，如果真的是调配的比较好的话，还是可以很好喝的，但是。确实，据我观察下，比如说，如果是豆子没有搭配的很好，它就很容易苦，就是不太好的那种苦味。阿门 milk 其实在美国是非常受欢迎的，就是因为它很低卡，就是很符合美国人选植物奶的一个初衷嘛。他们可能就是为了呃健康啊，然后不要高脂啊，然后呢就是选择植物奶
3: 。嗯，但是据我知道，其实阿门 milk 他们整个制作的过程其实非常耗水、耗耗能源的。它并不是像它所标榜的那样那么的环保
1: ，因为 almond milk 本来就不太环保，就是它在所有的植物基里面是耗水最最厉害的一种一个品类，就是在植物植物基的品类里面是不太环境友好的
0: 。对我了解下来，其实在美国的话，应该是美国的小咖啡消费者最喜欢是一个巴旦木奶，其实是。其实是燕麦奶。那中国其实我们接触的，呃，比较早的应该就是，呃，其实豆奶是呃非常早。那其实我们在小时候喝的豆奶可能也就两块钱一瓶，它的就是说整体来说给到我们的一个价值感并不是特别的高。不管是巴旦木奶还是豆奶，其实它都一个有非常鲜明的一个突出的一些主体的味道，就是。呃，杏仁奶就很容易出现有一些苦味，然后豆奶它会有一些呃豆腥的味道，所以其实跟我们咖啡的一个适配性，这两款奶并不是特别的好。而且我了解下来，就是说在一个用水量来说，比如说我们生产牛奶的话，每升牛奶它可能会会用到六百多升的一个水。那巴旦木奶其实它会用到三百多升呃的水，所以其实来说，我们像燕麦奶，它一生只会用到四十四十多升的一个水，所以相对来说，其实确实是巴旦木奶在一个碳排放量、水资源的浪费还是比较大的。然后就是在呃，在植物奶我了解一下，好像是在什么波多黎各还有一些什么黑芝麻奶，然后呃韩国、澳洲应该也有，就是米奶。然后现在其实这种植物奶还是蛮五花八门的，就是各种还有什么土豆奶啊，啊、呃、各种各种的，还有什么呃夏威夷果奶，还蛮多的。
2: 你们说了这么多 almond milk， 我是 almond milk 的铁粉，知道吗？在主要是在澳洲的时候来，我我基本上平时都只喝 almond milk， 因为它那个超市的货架里面有很多选择，就像澳洲的普通超市嘛，像 c o s 啊什么里面，它会有很多款的这种植物奶可以选嘛。然后，嗯、呃，我我选 almond milk 呢，它它也有很多款不同牌子的。然后呢，我就。大概是试了几款牌子，我发现它的那个感觉都不一样哎，就是有些就特别水，就你虽然你摇一摇，但是它也还是很水。然后有些就非常的浓郁，但我只选那种配料里面只有阿门和水的，就没有其他的东西的嘛，因为因为我觉得日常喝，而且也只选原味的。然后像是比如说配咖啡的话，我。我当时在澳洲就是感触特别特别大的，就是我以前真的不知道咖啡馆里面还可以用植物奶这种事情，因为在国内真的很少有人用嘛。我记得那个时候是一九年嘛，然后我到了澳洲，我发现哇，就植物奶就是咖啡馆里的标配，而且有那么多的人每天都来买。然后我当时还特别有意思，我跟国内开咖啡店老板我说你们为什么不上 almond milk 或者是其他那个时候，然后那个我国内的朋友发给我一个淘宝的截图，你知道吗？他说你看看这一罐奶。多少钱？根本咖啡馆里面负担不起。<笑>嗯，它当时一罐奶，我记得一罐 a l m o 是五十几块钱人民币，而且渠道非常非常的少。就是这个是一九一九年嘛，可能是国内一个非常。嗯，比较片面嘛，而且我我是给我在苏州认识的老板，就我觉得也不是什么经济特别不发达的地区了，还算是江浙沪这一带供应链比较发达的地区。然后当时是这个情况，然后我就觉得，哎呀，国内的消费者好惨，为什么大家喝不到植物奶做的咖啡？是不是？尤其是一些呃，大家都说他们有一些乳糖不耐的，嗯。然后后来就是我有发现说，等我一九年底的时候到北美，那我发现北美的市场和澳洲的市场对于植物奶的选择是完全不一样的，但是同。同样的是，就是每家咖啡店里面会有标配，就是一定会有植物奶给大家选择这样子。比如说，嗯，我当时去北美的时候，已经开始流行燕麦奶了，然后也当时有很多个品牌在北美的咖啡馆流行，他们都会呃配一个燕麦奶，然后配那个配上应该是 almond milk 吧，因为这这两个是比较多的。当时。在我的体验来看哦，当时最明显的一点就是会发现，如果你在跟呃来的消费者，呃你跟他介绍一个奶的时候，呃你不用跟他说太多东西，你只要跟他说哦这个东西很可持续啊，然后它是一种非常环境友好的奶，他们非常乐意立马就买单。就这个真的是就国外的消费者给我印象最深刻的一点，他们好在意这些。我不知道就是像米娅在国外有没有这种体验。我也是这样的消费者，我就是典型这样的消费者。然后当时也是因为我我跟我一些
1: 朋友会聊起就是可持续啊、环保这些东西嘛，我就说我以后要做的工作呢，肯定是要去往这方面去做的。我想选择一家呃理念里,里面有带有可持续的这样一家公司，他们都很奇怪。他们说每家公司不都是要做可持续的吗？就是他们的概念里面就是这样子的，嗯、就是可持续是对每个公司来说很重要的一件事情
0: 。我可以我也可以分享，就是一八年其实我们十一月份，我们奥地利就是总部邀请了我们全球大概就十几个咖啡师一起去。呃、嗯，那个马尔默就我们公司总部嘛，然后我们做一个呃探讨和交流。那当时其实一八年我们在呃上海，就是百分之九十九的咖啡店都是没有燕麦奶这个这个东西的。呃，我当时还在国内会做一些这种普及教育啊，燕麦奶。呃，它有什么样的好处啊？或者说它打它打奶特别好啊？或者说它有一些呃丰富的膳食纤维，可以促进我们的肠胃的蠕动啊？就会做一些基础的消费者教育。很多人，你提起燕麦奶，他会觉得是哎、呃、燕麦加牛奶的这种感觉。他说植物奶他都不知道是什么，但是。因为我们公司每年会出一本这个可持续发展报告嘛，去介绍我们公司为了，呃减减碳去做了哪些东西，在运输环节或者在生产加工，在采采购环节做出了哪些努努力。然后我们英国的这种小伙伴直接带着这个可持续发展报告，说，哎，我这边有个很酷的品牌，然后可持续发展品牌，你要不要了解一下？他他们只需需要讲我们为了可持续发展做了哪些东西贡献和努力。然后那边的咖啡店老板觉得跟他价值观特别契合，立马就下单。你就不需要去再去讲一些很这种很基础的一些东西。我觉得，呃，还差异还是非常大的。而且我们在英国好像一三年就进入了英国市场，整个英国的消费者对我们公司认可是。非常大的，就是大家喜欢你，并不是说，就是你的产品力是一方面，更多是喜欢你这这家公司是不是一个负责任的企业，然后你的公司的一些价值观是不是跟消费者所契合的，这点是很重要
2: 就是关于那个燕麦奶啊，就是我之前我自己的亲身体验啊，我在国内接触过很多消费者，他们可能对这些植物基的饮品不是特别熟悉。那大家听到这些什么燕麦奶啊、巴旦木奶，他们会觉得是奶，他们觉得还是就是它里面会有奶，他会问啊，那里面是什么奶？是不是牛奶混合巴旦木？这个问题，我觉得你们在欧里一定遇到很多很多就是这样的消费者，是吧？之前我们不是说嘛，有一个很有趣的、啊、一个冷知识呵呵，就是不是所有带 milk 的都是代表牛奶。那其实，在英文的语境里面，就是 cow milk 才代表是牛奶。那大家可能很多人日常习惯上就读 milk milk 吧，但是 almond milk 啊、soy milk 啊这些可能跟奶都没有关系。然后就是我们刚刚一直在讲一些呃，我们各自开始入坑植物基饮品啊的体验，但我有观察到一点，就是大家在讲到怎么关注到这。这个领域的时候，都提到了一个可持续的理念，因为我们在录制的时候是有视频的嘛。其实大家脸上都是非常，它是一种就是让你觉得很自豪、很骄傲这种的生活方式，主要是我觉得还是会让我们自己觉得很享受的这样的一种生活方式吧。那我们 Coffee b l u s 播客呢，从一开始到现在，其实也一直很想聊这个话题，但是就没有找到一个很好的切入点。那我觉得今天就是一个绝佳的切入点，然后从大家的。个人出发，然后来聊一聊，就是我们的经历怎么开始，怎么吸引到你的，为什么你会选择这样子的生活方式，好吗？嗯，我觉得就是我没有，好像没有一个很具体的
1: 一个点或者某一个呃事件。让我突然就醒悟了，说我要做一个可持续的人。好像这个东西就是一直都贯穿在我的生活里面。就是以前是很小的时候，上学的时候，就是很讨厌一些食物的浪费啊，然后之类的。包括我看到说，呃，每天有有一些食品行业，他们比如说便利店啊、面包店，他每天晚上把所有东西都扔掉这件事情，我就会想说，怎么样才能去做一些改变？你说，呃，去给 charity 也好啊，或者是。其他的一些方式，我觉得都是要把浪费这件事情去阻止掉。然后后面又到了大学的时候呢，可能开始看一些纪录片，可能就是从饮食习惯和一些生活，比如说你 zero waste 啊这些方面去改变一些自己的生活方式。然后包括后面不是又去欧洲生活吗？然后就是发现好像大家都在做这件事情，而且，嗯、呃，所有的超市啊，然后一些买买菜的地方，它都会提供一些无包装的食品。让、嗯、你感觉好像做到环保生活、做到可持续是一件很简单的事情。呃，有一些咖啡，就是超市里面它就会专门有一个专柜，它是卖公平贸易的咖啡。嗯，就是都会有这种小的环节。然后我们是有一个呃无声咖啡师的这个项目嘛，在法国我也观观察到说有很多店他们是会用一些那种智力障碍的一些人士，嗯，去做咖啡师。嗯，越接触可持续这个东西，你越感觉好像确实有很多人在做，而且这种商商业向善可以真的让整个环境变得更好，而且也不是说一个人的无用功，就是大家有在接触接触到这件事情，在喜欢
2: 这件事情，然后消费者也愿意为这件事情买单，所以我觉得还挺不错的。其实我是一四年底的时候，当时有一本特别流行的书，静藤马里会写的《怦然心动的人生整理魔法》，我可以说是改变我人生的一本书。因为我当时读了那本书的时候，我就觉得有一种相见恨晚的感觉。我当时做了一次我自己东西的大清理，就按照书中的方法，把我所有的东西都拿出来，然后清理了一遍。从那以后，感觉是是一个巨变的过程。就我理。我离开始理清楚我跟我所持有的物品的一个关系，然后我就开始逐渐逐渐的来减少我持有的东西，而且只是去选择就是一些有质感的或者是我真正需要的东西，就是顺着这个这条线。然后当时在豆瓣上看了很多呃一些其他豆瓣人的分享，分享一些可持续生活的理念，然后就接触到了刚,刚米娅提到的 zero waste 呃零浪费的概念，就感觉哎那我我是不是可以试一下？然后我就开始觉得 zero waste 好像对我。特。特别有用，我还甚至还实实践了一段时间。然后，比如说从最小的事情，就是呃，会用一些重复利用的包装袋，然后尽量去选择一些没有包装的。食品在买，但是那个时候，比如说一五一一六年的时候，在国内你是很难做到这样的。<对>当时难对，现在也很难。我记得当时北京好像就有过第一家店吧，就那个 Box Store 还是什么那家店的名字，就是它会所有的东西都是没有包装，跟我们小时候卖的东西是一样的嘛。所以我当时去到墨尔本之后，我第一件事情就是去找这种没有包装的这些售卖商品的店嘛，它会有一些品牌在当地，而且这些品牌的店他们都会在一些。些非常酷的街区，就是一些生活方式很美好的街区。就你你会觉得你找到这家店，然后你还可以在附近再转一转，会有一些很好喝的咖啡店或者其他的创意的店，就会觉得很舒服。然后刚才米娅讲到的欧洲的商店里面在售卖公平贸易咖啡的这个事情，我其实还蛮有感触的，因为我有一次在那个北美的时候，我叫了一个 Uber， 那个司机年年纪蛮大了，而且他是一个应该是中东国家的人。这样的一个移民吧，因为我当时叫 Uber， 我是去咖啡店的，所以他就问我，他说这家咖啡店很好吗？你为什么要去这里是吗？然后就跟他聊天，然后我说是的，蛮好的，就是他们家是这边最好的精品咖啡店，是我最喜欢的。然后那个他就跟我很很非常骄傲的说，他说我平时也喜欢喝咖啡，平时都去超市里面买那种公平贸易的咖啡。对，就是非常非常随机的一个人，然后就我当时就想，哇，真的就是这种生活体验是完全完完完全全就不一样的体验，尤其是在我在国内非常艰难的实践了很多年这些生活方式，然后你你会突然发现，你有一天在一个环境里面，你遇到的每一个人，你去去过的很多商店都会有这样让你很好的体验的时候，我当时就是非常的印象深刻
0: 。是。呃，其实我觉得我关注的可持续发展，主要是我觉得是我跟大自然互动的这个整个过程当中嘛。我是一二年搬到上海嘛，我们生活在上海也有很多好处，比如说工作机会更多，你可以看到很先锋的这种艺术啊，你可以吃到很好吃的东西。但是其实，呃，相对于我来说，其实也有也有很多痛苦的部分，比如说你喜欢运动啊、户外啊，其实就选择特别少。像你后来我一四年搬到南京之后，就开始去恢复跑步嘛，而且在南京。跑步的这种环境挺好的，比如说像紫金山啊、玄武湖啊，自然环境都都特别的棒。像玄武湖，我跑一圈大概就是十公里，然后可能那时候也也想挑战一下自己，就开始去想跑马拉松嘛。然后周末的时候，我就围着紫金山跑一圈，就二十五公里。其实你在整个跑步的过程中，像在紫金山，然后有很多这种鸟啊，然后你跑跑累就在山上，然后你听着这种鸟啊或者树音。太阳光，然后在在地面的一些折射就特别的美。你跑完之后，你就会忍不住的想停下来，就感受一下风吹在你脸上，感觉特别棒。然后就是完全跟上海的这种感觉完全是不一样的。呃，后面其实也开始去徒步嘛，比如说，呃，像在云南啊，然后川西四姑娘山。其实今年也开始呃接触了冲浪的运动。当你开始就是接触这种户外的这种运动，然后你你就会不知不觉的就变成呃山林或者海洋的一部分。呃，像你在山里面走着走着徒步，突然突然你会看到一个塑料袋，对吧？然后你觉得就黄的、绿的，然后你觉得哇，好刺眼。呃，二零年吧，然后去青城山，青城山徒步的时候，然后跟一些好朋友，然后我们就就做了一个无痕山林嘛。当时也是一个做越野的朋友带我们去走了这些野路，但是你会发现在四川的青城山上面，好多好多垃圾，真的就是就是让你觉得有点无语。当时反正我我们就带着像那种餐厅里面超大的垃圾袋，就是我一个人就捡了两个两个大垃圾袋。像我在冲浪的时候，然后你在海里面，然后你就踩着突然踩一个塑料瓶或者踩一个塑料袋，就想立马就把它捡起来，因为它不属于大海。像我自己的话，就是说我自己的生活当中也会践行这样的理念。比如说我在出差的时候，我都会带着自己的杯子，你坐飞机啊或者在外面就不会说去浪费这种纸杯，然后。也会尽可能去乘坐这种公共交通系统嘛。之前有一段时间，就是我住的地方离我们现在公司大概十六公里嘛，然后就每天骑自行车，就是单程就一个小时，差不多就来回两个小时。还有就是说，在购物的时候，我也会问自己两个问题：你是不是真的需要它？还是说你只是说觉得这个物品特别的好，或者特别的好看，设计好，你只是想，嗯，占有它。第二个就是说我，我那你买了之后，你使用的频率是有多高？比如说，呃，你一个一个月用几次啊？一年用几次？如果你买回来只是把它让它落回，那你肯定就不需要它，你就就不用买。嗯、呃，然后而且我在我在买很多东西，也会去尽可能去选择一些呃比较有责任感的一些企业，比如说像像 Patagonia， 这种 Free Tag over Allbirds 这些，这都是很棒的。
2: 刚刚那个 c h r i s t e n 不是讲到比较喜欢户外的嘛？然后我其实那个时候就想到，你这个很像是 Patagonia 的创始人，他当时创立这个品牌的时候、呃，也是因为想说把自然还给自然，然后才创立了就是就 Patagonia 这么一个有责任心的品牌嘛。然后那个咖啡店里面自带杯的这这个话题还是想聊一聊，因为现在国内的话，可能大家提起来很多都会想到。第一个在做这个事情就是上海的咖啡店嘛，可能有一些咖啡店他们推出这个政策，自带杯减五元。因为我当时是在国外咖啡店接触到这个概念，那我就会觉得啊，我到了我在澳洲也是这样的，那我到了北美它也是这样子的，那我觉得它对于咖啡店来说，它是一个自然而然的事情嘛。但是嗯，后来我回国之后发现啊，原来大家把这个就把它当成一个营销的这样一部分，就是我不知道米娅你能不能理解我这个感受啊，就是好像大家在理解这个事情的角度会有一点点不一样。对，这个是我确实有一些事情要说。自带杯减钱这件事情，不管在
1: 国外是怎样，在国内是怎样，就是首先它的第一目的是自带杯，而不是减钱。就是国内确实是，呃，咖啡师在就是去传达这件事情的时候，也会说啊，因为我们今天是有减钱。所以呢，你要自带杯，然后包括，嗯、呃，在一些商圈的咖啡店，可能还没有这么大的问题啊。在一些就是，比如说办公室的咖啡店，他们因为就是确实是自己在办公室里就会有这个杯子嘛，那他们每天就是为了就是比如说减了三块五块，他们就乐此不疲。嗯、呃，我去年也在一间咖啡店做咖啡师嘛，我接触到一个特别好玩的事情，就是呃那家店燕麦奶是不加钱的，就一不加钱就可以换燕麦奶，但是自带杯可以减五块。但是如果你要买一杯燕麦拿铁，你就减不了那个五块。然后，然后有些人，比如说他们今天没有带自带杯下来喝咖啡，他们就说今天因为没有带自带杯，减不了五块了，我就要喝这个燕麦拿铁。但是，比如说隔日，就是比如说如果有人带了杯子，他们觉得就是说，如果今天买了燕麦拿铁，是不是就亏了那五块？<笑>是不知道能不能理解。但是好像大部分人自带杯的一个最终目的，就是为了能便宜。而不是就是为了环保，但是呃，从我的角度，因为我是一个呃想去推广环保这件事情的人嘛，那我觉得如果同样是达到了这个目的，他们怎么想的也也行吧。就是我们最终的目的还是说你去少用一点这个外带的杯子，嗯、然后你怎么样去完成这个最终的目的，其实无所谓啦。就是大家可能潜移默化以后也会习惯去做这样一个自带杯的动作了。
3: 啊，这个观点我觉得很好，很理智，非常同意。对对，<笑>当某一天自带杯不能捡钱的时候，大家还会不会再用自带杯？
2: 看大家的出发点吧，就像米 i 讲的，可能有些人是为了，就是为了捡钱，但是有些人是为了自带杯，那这部分人可能就不会变。而且，其实对我自己来讲，你们不觉得用一次性外带杯做的咖啡不好喝吗？我我一直有一个执念，你知道吗？我不知道是我的执念还是什么，我总觉得同样的咖啡装在外带杯里面和装在糖瓷杯里面是不一样的味道
0: 。对，我觉得很多外杯还是用纸做的嘛。那其实我们我们也不知道这个纸的材质，或者说在这个纸杯生产的过程当中，它的一个 Q C 是怎么样的。一个有可能说外带杯它本身的材质也可能会呃掺到我们的咖啡当当中。我觉得我们不排除它会有一些啊、呃、木木头的东西，或者化学的一些风味，或者它这个塑料，因为因为有的外带杯它们里面会有一些覆膜嘛，温度特别高的话，你肯定会以塑料的味道，也可能会产生，就是有一些咖啡以外的味道，会让我们的咖啡变得更难喝。那第二个部分，我觉得还有就是杯型的部分。那其实我们在不同的咖啡的杯型，它在跟这个空气接触的面积的大小是不一样，还有它的一个深度，比如说你的一个一个香气的挥发，还有你咖啡这个降温的一个效率都是不一样的。那其实我们其实我们在喝咖啡的当中，温度是非常重要的部分。嗯，体验最好的温度可能就是跟我们人体体温比较接近的三十七度左右，三十六七度。往往它的酸值也会更明显，或者我们的味觉也是更敏感。还有第三点，我觉得对于是比较挑战的一个部分，就是说它的杯型的大小嘛。那其实你外带杯，呃，假如说我做一个咖啡师来说，八盎司的，然后你自带杯减五元，然后呢，那你带个超大二十盎司，那我怎么给你做？那如果做满杯，那我不是亏钱吗？我对不起老板。做半杯吧，那消费者说我带过来，你为什么不给我不给我做满？这我觉得还有形状嘛，就是我们喝咖啡，其实我觉得就蛋形的杯子，整体来说体验是比较好的。又深又大的杯子，其实往往体验没有特别的好。还有就是材质，材质,质也很重要，就是你玻璃的跟这种塑料的肯定是不一样的。有塑料的外带杯，其实还有一点就是说，我们要解决一个就是说它的清洗的问题，就是有的时候你你咖啡师忙的要死，然后突然一个消费者带了一个，我在其他咖啡店刚喝了。呃，就是不干净的，你要帮我洗一下。其实对咖啡师来说，那我在咖啡店，比如说这边排队排了二三十个人都等着我咖啡，我还在做手冲，我这边都忙不过来，我还要再帮你洗杯子。我觉得这这也都是需要解决的问题
2: 。你你是之前遇到这个情况吗？因为我还遇到蛮多这个情况了、啊，他们带了脏杯子说你帮我冲一下。
0: <笑>对啊，呃，其实我更鼓励他在店里面喝。
2: 我是一个很讨厌的顾客，你知道吗？因为现在国内是有，确实有一些店他们不提供糖石杯的，我会要求他，我会特别要求他，你能不能用糖石杯？其实不是他没有，他只是可能很多都是附近的白领啊或者是什么的，然后他会指出外来杯，然后你要求一下，哎，你你会发现你这个要求并不会被咖啡师觉得很无理或者怎么样，反而他会非常重视你，对他会觉得你是。是懂得欣赏这个咖啡的人，然后他会特特别给你找一个杯子出来，给你做一杯很好喝的咖啡。所以我觉得这点还这点体验还是蛮有意思的。嗯
3: ，哦，关于你刚,刚说这个带着脏杯子来，我真的经历过无数。然后我真的有一天心情非常不好，因为他的态度也非常不好，就感觉这是你大爷的，你给我洗这种态度。然后我就直接把那杯子拿过来，直接就做咖啡了，我动都没有动，原封不动还给他。对，还有那个满不满的问题。他们带过来的杯子尺寸大小都不一样，而且很多是手工做的，那尺寸就更难预计了。所以就经常就是会是，哎，他们也不计较说我给他多满，但我一般可能到七到八分满，因为你还要考虑万一洒了怎么办，万一它有盖子盖不上去怎么办之类
0: 的问题。但是在国内会有一个问题，就是说消费者，比如说今天我花三十块钱，假如说你给我一个。比如说很多我们这种浅烘的咖啡，它其实可溶解物质是很少的。那我们可以其实给你做一个五盎司，就是、很正常的。但是可能说在澳洲，我觉得你说哎，我我们这个浅烘的，然后所以比较小杯，它可以其实为了有更好的一个口感。那基本上我觉得在澳洲大家都能理解嘛，就咖啡文化比较发达一关。但国内的话就是觉得你你这个偷工减料，我我就觉得我就要喝二十盎司的，我要喝大杯的，我要喝的酒。对吧？就是他其实更多是把它当成一个饮料，他不在乎口感，因为他觉得就是说我喝个二十盎司的，就我这个钱花的值。对，那你你带二十盎司的杯子，今天我要要喝一个浅烘的一个咖啡，我要它很好喝，我要喝一个浅烘的一个，比如说呃水洗埃塞的拿铁，那我觉得其实这个就不 make sense 嘛
3: 。我有见过拿汤碗来跟我要咖啡的汤碗哦。喝罗氏罗宋汤的那个尺寸，然后就很无语，<笑>但我觉得还蛮好玩的。对对对，让我的整个从业没有那么的那么的无聊。嗯
2: 、从咖啡师的角度来讲啊，嗯，我觉得一科可能体验蛮深刻就是呃，很多顾客他有一个固定的杯子嘛，那你每天能看到同样一个杯子出现在你的吧台上，其实你会觉得哦，熟客来了，你你也会有这种感觉，还是会有一种亲切感。对
3: ，我在呃心里很酷的一个区叫 New Town。那个也都是艺术家堆积的这个区，然后有非常非常多很特色的小店。他们整个社区是我目前为止看到践行可持续生活最最具代表，也是最先锋的一个社区。当时我住在那里，然后我记得我出了家门不到三十秒，左拐一个街角店铺，它就是一个嗯。算是一个可持续商店吧，它叫 Alpha Alpha House， 非常小一家店面。进去以后，所有的蔬果首先都是有机种植的。有机种植的蔬果，大家如果有买到，其实你会发现它长得其实是参差不齐的，甚至可能有一点丑陋，没那么好看。但是它的食物的本身的味道以及散发的这个食物本来的香气是非常浓郁的。它的整个店面设计没有任何的塑料制品，也大部分都会要求你要不就自带，要不就是你用它店里的那个呃纸质的包装就裹一下。啊，基本上大部分的都是，嗯、呃，你自己可以自取的，对。然后的话，那家店我也经常去，然后我经常去的其实是买牛奶，就拿着我的玻璃罐，然后去里面打牛奶。另外就是关于这个，呃，蜂蜡纸，叫蜂蜡纸吧，还叫蜜蜡纸。我自己还做过呢，对这个应该是目前很多呃可持续环保的一些人士会非常容易入门的一个商品吧。我记得那时候就是每一家可持续的环保商店里面都有在卖这个，还不便宜啊，不便宜的，因为你可以持续的用。然后那时候我看那个高圆圆在小红书也有推荐一期关于这个蜂蜡纸，我这个是一个很好的单品，就是用了以后你可以反复用、反复用。然后最最最最最让我神奇的是什么？就是哦，关于堆肥，因为我住的那个房子。后面是个院子，院子里面有一个桶。我一开始不知道那个桶是什么，直到房东告诉我，那个桶里面其实是他每天吃剩的一些食物的残渣，就是堆在那里。可能过了一段时间以后，比如说四到六个礼拜，它就会慢慢慢慢慢慢降解，降解到这种泥土。它是一个非常有营养价值的这样的一个肥料。其实，在我脑子里面现在印象最深刻的画面，并不是。他把那些食物拿出去，然后做堆肥，这样非常高大上的一个行为，而是你知道那时候是夏天，三十多度，很多的蚊虫。你要把那个盖子打开是要非常大的勇气的，因为你一打开就全部都是苍蝇，然后你还要<笑>你还要用那个类似于铁锹把，就是那种东西，翻翻然后把那个里面的翻一翻，哇<笑><对>、哦，那个简直，你可以想象那个酸爽，<笑>就是它那个里
2: 面其实就是没有放一些那种蛋白质类的残渣，它其实放的都是植物类的残渣，比如说树叶啊或者你的菜根呐、啊，堆肥的时候呢，而且它里面会产生大概五五六十度的高温。这样子，所以其实也能抑制一些细菌啊、包芽的滋生。然后呢，它堆肥最后会产生一种叫黑金土的东西，其实就是黑土了。这个土是非常非常有营养的。然后，你比如说像他们有后院嘛，那就可以把它用来那个种花草啊什么的。然后，之所以要翻，是因为它这个过程是一个有氧堆肥的一个状态，所以它要长期的翻动，里面的温度又比较高，所以还是呃，尤其是对国外的家庭，有有这种 house 的家庭还是蛮合适的。当然，我也看到过一些他们在。在公寓的那个阳台上，会买用那种
3: 小型的堆肥桶来堆肥的，也也是有的。我、哦、还有一个关于这个产品，当然这个可能是呃比较女性的这一段可剪可不剪，但我想就是不知道你们二位知不知道，就是那个月经月经带，呃，我的口月经杯、呃呃、月亮杯，呃呃、不，它有那个不好意思哦 ，Chris， 如果你觉得有点尴尬的话，不会
0: 不会不会。不会
2: 对，我觉得 Chris 可以接受，因为我觉得这这些话题本来就应该大家就也没有什么，就很正常的生理现象，大家应该拿出来聊，不应该去去
3: 去逃避它。然后，月亮杯是一个，但我一开始一开始接触到的是我那个室友，就我住在那个大 house 里面那个室友，他买回来一个还是卫生棉，但是是可以反复利用的，然后我就很震惊，我就说。呃，这个东西没有卫生灯的问题吗？就是你用下来，然后洗要晾吗？还是直接就再用，还是怎么样？那这个间隙要怎么解决呢？就是有很多的疑问，他就拿出来这么一片东西，就说啊、呃，我想试一下。他们说是可以可以循环利用的，我觉得这个好像很难诶、欸。念念念，你先讲、就是，就是怎么说呢？你用的时候，他没有感觉说
1: 特别不舒服，或者然后也会比一般的。嗯，卫生巾可能用的时间会更久一点，就是它不会说你几个小时就要换一片，要不然其实根本没办法。但是洗的过程很痛苦。它是什么材质啊？首先我没有买过，它是什么材质？棉的，对，也是棉。它只不过可能做了一就是几层，就是不就是防漏。其实就是有一些
2: 国内有一些生理内裤，它也会做那样一层东西嘛，就是防漏的。我之前我不知道你们，我们在 YouTube 上面看到有一个博主啊，他就是一个英国的博主，他开始做这方面的可以重复使用的这种月经制品的博，他当时才可能就十四五岁吧，就是他一直到现在，他只做这一个主题，一个英国的女孩。然后呢，他一开始是大家比较流行用那种月月亮杯，叫 Menstrual Cup 这种产品，我因为我之前一直在用，真的非常的解放，你知道吗？尤其是在夏天的时候，真的真的。<笑>超级推荐，我我不知道，因为可能有其他播客讲过这个问题啊，尤其是是一些女性播客。但我觉得这个真的是可持续生活的，就是可能大家关注这个就会。关注到这些，因为人的一生能使用的卫生巾的一个总量是非常惊人的，然后这些东西也都是非常不环保的嘛。我我觉得比较推荐的还是那种月经杯，就是 m e s t r o cup， 它是硅胶材质，非常安全，然后你可以重复的使用，包括你你每次用完了你自己消毒嘛，比如说用热水煮一下、啊、或者怎么样。还有一个事情，我不知道你们有没有看到过啊，我我真的有看到过，呃，国外他们有这种
3: 可重复使用的厕纸，你们有看到过吗？<笑>
2: 这个我完全接受不了，这个我真的接受不了
3: 。这我觉得这个东西是现在的智能马桶已经可以取代了，已经取代纸了。我觉得纸这些东西可以不出现
0: 。现在那个像我，我去斯里兰卡，我知道像斯里兰卡很多，他们那个像印度，我不知道日本是不是也是，都直接用水清清洗。
2: 我觉得东南亚那边很多很多，它东南亚他们就是很很多，比如说像公共厕所、公共这种卫浴都会配一个就冲洗的东东西，但是这个好像在欧美国家还不是特别流行啊，因为好像在欧美国家挺少见到的。如果他们很有很多这个东西的话，当年新冠在国外刚起来的时候，大家就不会都去囤厕纸了，<笑><笑>对不对
0: ？但是我去丹麦或瑞典，我发现他们那边的餐厅里面基本上。都会用这种毛巾，他们不会用这种，比如说擦手指啊或者怎么样。就是你你去去完洗手间之后，他会把那种干净的毛巾，然后放在洗手台下面，所有人就是直接用这个毛巾来去擦手，而不是说用这种纸。我觉得这点，我觉得还是印象让我挺深刻的
3: 。哦，你说毛巾擦手 ？OK， 我还以为毛巾擦屁股。
0: <笑>擦手，擦手。假如说你你洗完手，然后用用那种纸来去擦手，其实。浪费量也是蛮大、蛮惊人的，而且我觉得，其实如果是从一个对一个 operation 来说来，就是说你用这种毛巾重复来洗要、啊、用啊，其实对你的营运的成本，还是就是你的人工的成本也会更高嘛？我觉得
2: 。嗯，然后就是比如说之前啊，大家在国外有没有很印象深刻的经历过一些呃特别的可持续的纸质方面的项目啊？比
0: 如我们公司也做了一个项目，会采访一些可持续发展的一些。呃，先锋那些人物嘛，那其实我们当时去采访了一个人叫，叫呃 Petra， 呃 Caroline， 他们这两个人，他们其实是呃当时他们是那个哥本哈根商学院的一个同学，然后他们两个人都特别喜欢呃音乐啊，还有一些食物，呃，所以他们在读这个呃商学院的时候，其实那老师也会给你布置一些研究的项目嘛，就因为他们很喜欢吃的，所以就是。呃，他们研究的课题就设定成了一个，就是研究食物浪费的一个课题。我们在超市里面买一些这种蔬蔬果，其实他们这些蔬果都是分等级的嘛，一般就是一级品或者说零瑕疵的产品。那我们在超市里面买的更多是长得比较好看的、没有瑕疵的这些蔬果。那其实，在农场里面，呃，他们也就是在欧洲的农场每年会超过有五千四百吨那个食物的浪费，在这些所有的五千四百吨有，有百分之二十呃，到四十是因为他们长得不好看，就没有办法去卖给这些他的一些客户。呃，他会发现其实这些长得一些不好看、比较丑的一些蔬果，那它在营养价值方面是跟这些呃零瑕疵的一级的产品是没有任何的区别，只是因为它外形的一个原因，所以呃我们造成了一些很大量的浪费。呃，所以他们其实就就成了一个品牌叫 Green 嘛。就是一个超市，然后他们通过这个超市的一个设计，然后去讲我们这些蔬果，它长得长得很丑，但是它的营养价值是非常好的。你如果你你认可我们的这些价值，如果你也关注到食物浪费，你也可以去选择它。所以它通过这种灯光的设计和一些外包装的设计，让它，呃，重新去焕发出它的价值。目前来说，它基本上在丹麦可能有将近三十个农场，然后在国外也有十几个农场跟它一起去合作，然后也会供供应很多的一些。比如说零售的超市啊，然后也会呃供给很多的餐厅。我觉得这个项目还是很棒的。它而且它的那个 sticker 也很可爱，它就是 u g l y Fruits， 就很好玩
2: 。哎，我想问一下，你们当时为什么去采访他们？是 o 欧力去采访的吗
0: ？呃，对，其实我们做了一个法语的，就是这个项目叫，因为米娅的法语比较好，我我不太会，好像叫就是谁夸还是什么，就是。法是时髦的意思。其实，大家对我们的印象就是我们燕是一个燕麦奶公司嘛，或者说我们是一个饮料的公司。但是我们又不是传统的这种饮料公司。呃，我们的创意非常的强大，可能在我们总部有几十个小伙伴就专一去想一些创意的一些想法。我们做了很多项目，包括就是这个项目，我们会采访全球很多的这种可持续发展的一些先锋的领悟。就是我了解，还有一个在美国的一个人专一去回收一些旧的电脑主板。其实它的污染也是非常大的，它通过一个企业来统一回收，重新让它焕发出一些价值，呃，非常非常多。大家具体可以去呃去我们欧特莱官网去访问去查看一下，包括我们还在全球采访了超过一百个咖啡师，他们不是不是什么世界冠军啊或者很 fancy 的，更多是他是一个什么样的人，他喜欢什么呀？呃，除了咖啡以外，你喜欢干什么？那那我们了解下来，其实很多这些咖啡师他都是一些嬉皮士，然后他们也是多重职业。除了咖啡师以外，呃、他们晚上可能是一个纹身师，或者是一个乐队的吉他手，啊、呃，或者他他很喜欢攀岩啊，呃，瑜伽啊，或者说他是一个西班牙国家队的一个网球教练，或者我觉得也也很有意思
2: 。嗯，这个就是、是不是就是你们那个黑 b 斯的项目啊？
0: 我对我们全球已经采访了超过一百个咖啡师。国内其实我一九年，好像一九年，当时好像也没有疫情嘛，就一九年的时候，我们的 global 的一个叫 John， 他是创意总监嘛，然后他来到国内，我们一起嘛采访了四个咖啡师，就是我们可能说比较熟悉的，像呃苏州的麻雀咖啡的华子啊 s l a p Town 的老板 Seven 啊，然后还有贝姨，包括一石这些国内的咖啡师也都非常有意思。
1: 嗯，这块就是确实是我们19年在弄的一件事情，就是 Haberista， 我觉得超级超级赞。嗯，我也会去就是 Only Global 的那个官网上面去看，嗯，国内外有趣的咖啡就是真的他们的故事就是太精彩了，就是你感觉他们这个每个人很斜杠。他们每个人背后都有非常非常多的一个人的价值观，然后个人的兴趣爱好。咖啡师可能只是他们一个职业，他们整个的人
3: 的人生是非常非常的丰富。就是发现真的都是非常有趣的人。就关于这个专栏，目前除了官网之外，还有其他渠道吗
0: ？Instagram 也有一个专业的一个账号。对
2: ，关于可持续这部分，我想再补充一个问题啊，然后那个我们就可以后面来具体讲一下无声咖啡师这个项目了，就是。我因为我们刚才讲了这么多关于可持续生活的点点滴滴吧，但是我觉得可能对于有这个习惯的人是比较有共鸣的，但是可能对于更多的人，这个话题是比较陌生的嘛。所以我最后一个问题是想请问一下各位，你们觉得可持续的生活方式对你们来说意味着什么？就是因为其实这件事情，我还挺有感
1: 触的。就是在回国的这一年期间嘛，因为其实回国了以后，呃，生活上面要完完全全做到可持续是非常非常难的。特别又是疫情期间嘛，我们上海就是封闭的期间，你是不可能说你带着一个袋子出去买菜的，你根本都没有法出门，你就必须得接受说。呃，你家里送来的菜都是层层包裹的，然后就会产生很多垃圾。然后你用的所有东西，大家都提倡是说这一段时间咱们就用一次性的东西。那这个事情其实就是把我可能是变成了一个普通人的生活方式了。然后，而且我也没有办法去违抗这件事情。那相对来说，整个大环境，我觉得之前可能在国外是我在做这件事情，大家也在做这件事情，我是可以很轻松的去选择这样自己的生活方式，并且让我很自在的。嗯，但在国内目前的阶段是让我感觉有一点点难，我可能只能去倾向于选择更可持续的一些产品，去玩一些更可持续的一些活动。但是你要说生活方方面面做的话，其实我觉得是有点违抗。整个大环境在做这样一件事情
0: ，呃，但是我觉得，其实在，在呃国内的话，啊、呃，我们如果是讲可持续发展这个东西，我们不没有办法去让他去说教嘛，或者你应该做什么，我们是对的，或者别人是错的。我觉得这样的话，就别人很难去去去认可你的价值观。我觉得就非常重要点，就是说我们要呃让鼓励，就是身边的人去从小做起，首先要跟他有关系。我们不能说很宽宽泛的，我们要保护地球或者怎么样。就是站在道德制高点，我觉得这个是很难的。那我觉得最重要就是说，呃，可持续发展可以从从小的事情跟每个个体是有关系的，而且是可行的。我觉得这是很重要。
2: 我是觉得这件事情它其实就跟喜欢咖啡还蛮像的。就比如说，其实现在咖啡它并没有出圈嘛，可能只是一小部分人就是真的很喜欢去探寻咖啡里面各种不一样的风味啊。所以这些人就是我们乐在其中，但是可能对于大部分人来讲就觉得啊。嗯咖啡嘛，不就是一个饮品嘛？他们可能不会理解。那我我觉得，其实包括可持续生活这个事情，它也是一件非常小众的事情。包括像刚才 Chris、还有 Mia、还有一颗我们都分享了这么多，就是大家是一种乐在其中的状态。它它应该是一种就是从心里面出发的这么一个生活习惯，就是你没有办法有样学样，别人怎么。怎么做你就去做，任何一个对这个事情会感兴趣的，就像会喜欢上咖啡一样。你一旦了解了，你觉得你很感兴趣，那你在做的时候，你就能体会到快乐。就包括刚才呃，米娅、还有一颗、还有那个 Chris 在分享的时候，都能看到。那种脸上洋溢着就是一种快乐，就是这种快乐，像你每天给自己冲一杯好喝的咖啡这样的那种快乐。所以我觉得这个事情，就是因为我们这个分享，然后开始感兴趣的话，希望大家可以多去了解一些，然后最好能一起加入到这个行列里来。但是如果说真的实在觉得说没有什么必要，或者在这个大环境里面你还有坚持自己的生活方式，我们肯定也不是说你一定要怎么样是对的吧？因为可持续生活让我们觉得很快乐，所以我们嗯很。呃享受生活，我们才去做
3: 这件事情嘛，对吧？这个全球变暖、这个，这个问题已经是十几年的老生常谈，这跟我们的碳排放、跟我们的消费是都有息息相关。所以，其实更多的还是希望对未来的生活的环境有一个慢慢的改善吧。我觉得一下子也很难，就真的希望以后的生存环境能真的做到人类跟自然的统一跟和谐。呃，我觉得这个真的是非常有必要的，对。然后我们就下面说
2: 一下那个无声咖啡师的项目，因为呃这个事情是这样的，其实我第一次接触到欧丽的无声咖啡师项目是在去年的陆家嘴咖啡节上，因为你们一般会在咖啡节举办这种无声咖啡师的一个拉花活动啊，或者是呃类似的活动。然后那个时候我私底下没有接触过任何一位无声咖啡师，嗯、呃，包括对于欧丽这样一个就是大家都知道的品牌来讲，我可能也只是觉得说这可能只是是他商业向善所做的，呃，所有这些事情的一部分吧。但是发生改变是从什么时候呢？是前两个月在云南参加公路旅行的时候，然后在其中的有一站，我是亲眼认识到了你们的一位无声开胃师，来自欧力的陈燕。他呢是当时正在云南昆明考 Q， 然后呢来到我们活动现场，给当地的咖农就是担任一个咖啡师的角色。那次也是我第一次呃见到无声咖啡师。本人，然后和他交流的过程呢，就是我问了一下朋友，我说这个该怎么交流？因为他们是听障人士，嗯，也无法就是像我们正常人这样子有用语言来沟通。那好在我们可以用微信嘛，然后大家加了微信，然后聊天。你会觉得你在微信上跟他沟通的时候，其实他们就是跟常人无异。而且陈燕给我的印象中，他非常有修养，你知道吗？因为我们当时在现场。人很多嘛，后来到午饭的时候，那大家都去吃午饭了，我就喊他，我说我们一起去吃午饭吧。然后会有一些现场，呃，一些垃圾，我们就顺手把它嗯收集一下嘛。然后陈燕就是马上就过来帮忙，然后把所有的东西都打扫干净。就是这些事情是在没有任何人，只有我们两人在的情况下，然后他就很很自然的做了这些事情，然后又很自然把我手中的东西接过去，就是完成他作为咖啡师的最后一项工作吧。我我我会这样认为，我会觉得这是他职业素养的一部。部分啊，包括后来跟陈燕的一些交流下来，我会发现说他在个人生活上有非常多的。爱好，而且当时我也是第一次知道，原来就是听障人士，我们也是可以去考 Q 的。后来就是我跟 Chris 在接接触的下来的时候，我其实我发现这是一个非常有人文关怀的项目，而且呢，这个项目它并不是说从一个大公司内部怎么样就衍生出来的，而且真真实实是真的需要呃像 Chris 这样的人去牵头去推动的。然后我记得当时 Chris 跟我讲这个故事的时候，我我还真全程听下来，我觉得非常感动吧，然后非常想。让 Chris 和 Mia 来跟我们讲一讲这个无声咖啡师项目的背后，因为我我没有找到这方面的报道，觉得这段故事非常值得大家听到。嗯
0: ，这也是可持续发展的一部分，因为其实我们可持续发展要关注到社区的部分嘛，咖啡社区这个部分也是我们非常在意的。另外就是，其实呃，二零二零年我在八月的时候，其实就认识了嗯、呃，其中一个无声咖啡师就黄伟明嘛，现在也是我们的公司的一个小伙伴。呃，我通过另外一个朋友认识他。他在跟我交流，他跟我打字嘛，因为其实我也不会手语，这也是我第一次接触到这个群体。其实我在呃一三年就开始参加比赛嘛，呃，他在上海看过我一五年的一个比赛嘛，他在一四年也参加了比赛，打了厦门赛区，因为他是一个无声咖啡师，所以他在一边打比赛的情况下还需要一个翻译，呃，比如说他做完咖啡，一个翻译还要再帮他去解说嘛，所以因为这个原因，他当时就，呃，超时了一分钟，被取消了资格，然后。但是他说完就是像自我调侃啊，侃
2: 这个就是那个比赛的规则是吧
0: ？呃，超时一秒就扣扣一分嘛，但是如果你超过一分钟就被取消资格嘛。后来他就这样自我调侃，他在说的过程当中感觉也是很坦然的，然后而且我可以从他的眼睛当中就看到他非常充满了对那种咖啡的一些热情和渴望。所以对我的触动还是蛮大的，而且长得还有点小帅气，有点像光良的那种感觉，然后笑起来也很温暖的感觉。过了一个星期吧，然后我就邀请了黄伟明，还有另外一个陈露蕾，他也是一个 Q， 还有叫 Abby 的，还有另外一个男生我记不起名字，然后有四个无声咖啡，然后邀请他们，希望去加强对他们一个了解嘛。在跟他们沟通的过程当中，我会发现，呃，他们其实这个群体在国内还是很多的，上海尤其的多。那但是我会发现他们。每个人都是很热情，然后呢，他们也也非常渴望去学习。但是我们整个国内没有任何的教育机构去做这件事情，甚至是我了解下来，呃，无声的一个语言是一个视觉的语言啊、呃。比如说我们在说灭火的时候，我们是先是一个动词嘛，我们先灭火，对吧？但是他们的视觉语言是先是火着起来，先是火先着起来，然后再用手把它灭掉。假如说你说灭火，你先去灭，然后再把火做一个火，就火就是向上燃烧嘛。然后你先灭，然后再火烧的，那那他们会觉得火一直烧着，他们晚上可能觉都睡不着。那、呃、而且他们呃就是不同的国家或者在中国不同的地方，他们的一些手语也是有方言的，也是不一样的。比如说呃我们是拿铁，他们就是用用一个手去抓东西拿，然后铁在指着牙齿嘛，就是很硬的意思。拿铁还是很有意思，但是因为咖啡毕竟是个舶来品，是个外来文化，像我们在萃取啊。呃，拉花呀，或或者美式，或者说可溶解物质啊，或者是说它的平衡啊，感官味觉很多东西，这些语言他们是整个手语里面是空白的。嗯，我们会发现他们学习成长他们就是很难的，因为他们缺失这个语言体系，他们就没有办法去做一个很好的交流嘛。第二点就是说，其实呃，我们目前来说，咖啡的讲师更多就是一个就就是我们普通人嘛，也是需要一个手语的翻译，他听得懂，他其实既要懂咖啡。要懂语言，对吧？呃，后来就是我在我们公司呃周会的时候，我就介绍了这部分群体，他们其实呃群体很大，而且也很需要帮助。其实，在 Global 我们只有 Hebrews 啊，无声咖啡师的群体没有那么多，我们公司可以去成立这个项目，可以去帮助到这部分群体。那后,后来我们公司的一些老板，然后我们就一起开会，跟我们的呃 Global CEO 去汇报介绍这个群体，我说我们其实可以去帮助到这部分群体，那我们的 CEO 就觉得很棒。呃，跟我们的公司的价值观是非常相似呃，就像我刚才说的，可是就发现它不仅仅是，呃，环保啊或者低碳，其实还有就是我们对弱势群体的关怀，我们对社区的关怀也是非常重要的一部分。因为我们的客户，咖啡店的客户非常非常多嘛。后来其实我们就跟尤心咖啡啊，包括跟会联系一些上海市的龙人协会，还有黄浦区的一些。劳动局啊，我们一起去推动起来。大概就是说，九月份在尤星咖啡，我们就发布启动了这个无声咖啡师的项目。然后十一月，然后我们就找了一个培训的机构，大概邀请了十一个无声咖啡师去参与这样的培训。呃，而且这十一个无声咖啡师全部都获得了初中级的证书。就就像陈燕和黄为明，他们是了解这个群体嘛。然后，而且我们现在有个微信群，会把全国的无声咖啡师都拉进来。然后，如果你是一个无声咖啡师，你希望去学习咖啡，希望渴望成长，然后都可以把你的个人的简历，然后发到我们的邮箱里面。因为其实听障人士，有的人可以听到一点点声音，或者说他戴助听器，助听器是可以听到的。那有的人就是说完全就听不到。第二点就是说他们的教育背景也是不一样。做咖啡这个工作其实还是需要有一些有一些基本的一些教育的认知的。这些咖啡师报名之后，我们会进行一些面试。我们会面试去,去考核两点，第一点就是说，你参加这样的培训是不是真的想从事这样的咖啡师这个职业，这点是很重要的。第二点就是说，我们要考验一些这些五升咖啡师的一些基本的逻辑思维，还有动手能力要求并不是特别高，达到一个基本的阶段。目前来说，其实我们培养了超过两百多个这种无声咖啡师。那其实无声咖啡师他们的阶段也是不一样的，有的他本身就是呃咖啡师，动手能力很强，但他逻辑思维或者说。没有体系的东西，那我们可能说它就是大概就是可以达到无声咖啡是终极的这个部分，甚至是说像陈燕呀、啊，包括像那个陈露蕾，他们其实有一部分无声咖啡，他们也可以考 KO。
2: 考 Q 这个事情，因为我上次也知道，据点的马丁老师他是会手语的，他可以全程无障碍的和无声咖啡师们小伙伴们沟通。还有就是我其他的一些培训机构啊，现在他们现在在上的一些 SCA 的课程，也是有这个培训老师是可以用手语和大家沟通的
0: 。像，嗯，像就是说，像黄伟民，然后。他在去年还参加了这个 CBC 的厦门的比赛，而且获得了第四名，也是很好的成绩。而且有一个 CBC 的评委也非常的感动。呃，在这个过程当中，他其实也能够感受到这个无声咖啡师的一个整体的一个热情，还有对于咖啡的一些认知嘛。二零二一年的话，我们无声咖啡师这个项目还获得了一个社会的公益奖。呃，我们还成成为一个经典的一个商业向上的案例，也也被长江商学院一直在宣讲。我们做这个公益的项目的时候，做这个过程当中，我们也发现，就是说，我们不仅只是说，哎、呃，我们企业投入一部分金钱就可以，我们还要做很多基础的一些搭建。呃，我们在二零二一年，就是我这边跟我另外一个同事张梅子还有陈燕，然我们一起做了一个。五升咖啡师的一个高频的手语词典，大概有五十多个这种，比如说萃取啊、什么浓度啊、平衡啊、感官啊，或者酸甜苦，这种我们用的最多的，呃，做了一个五升的咖啡手语词典，然后我是这边去解释这些咖啡的一些含义。然后陈燕把它变成一些图画、图册的形式。后来找了一个专家嘛，然后他去用视频的形式去讲解，怎么样去表现、嗯？就
2: 是这本字典我看到过，就是也是在上次公路旅行的途中，我是看到过，<对>然后还当时还学会了一个词，跟陈燕交流了一下。<笑>还想请那个 Chris 讲一下啊，就是关于最开始你们在推动这个项目的时候，有没有遇到一些困难或者是不可思议的事情？因为我相信，嗯。在欧弟启动一个这么大的项目，你肯定也是做出了很多努力吧
0: ？他首先其实教五升咖啡师必须要有耐心，就是你跟他沟通，即使你打文字嘛，他其实也要消化吸收的。他其实语法是有不一样的，你打完字，他其实要转换吸收一下，停一下，或者他有的时候吸收不一定是，呃，完全能够 get 你的 idea。所以你要多跟他劝，再跟他确认一遍，他是不是理解了。
2: 培训过程是用手语沟通的，还是配合文字的来、
0: 就是？就是通过讲师就正常的沟通，然后需要一个呃可以听到的正常的一个人听到之后，然后用手语再传达给无声咖啡师。因为就是有一些培训机构，其实他们有一些讲师嘛，那呃他们是接到一个一个工作的一个任务，他只是完成的一个任务，他们并不是很在意哎这些无声咖啡师他学不学得会。第二点，确实就像我说的，他很有难度，因为他们没有这个语言体系。他们找的这种这种手语的翻译，其实他也不懂咖啡，很很直译嘛。翻译完之后，这些被接受培训的这些五升咖啡师也听不懂。比如说你在实操的过程当中，因为他听不懂很多东西，他理解不了，就是无效培训嘛，效果是非常差的。那这些讲师就很生气嘛，在这个过程当中。也会不管是在语言上啊或者怎么样，没有特别尊重这些无声咖啡。那在这个过程当中我，我我看到我也非常生气。但我觉得这些都是有很多的原因，就像我说的，讲师的一个综合的业务素质，还有他的一个职业的素养，就很多很多东西我们都要去去搭建的。我们还要找到合适的培培训的机构，因为我们是个这个公益的项目嘛。那我们会希望为了这个项目可以更加的持久，那么也会希望在收费上当中，你就是不要收费那么的贵。因为我们也希望去帮助更更多的人，也希望这个项目去做的更加的持久。还有很重要的就是说，我们培养完之后，他们只是要找到工作，不然其实不是一个很健康的、可持续的一个项目。那其实我们也需要去跟很多的这些用人单位，比如说像呃像尤星咖啡呀、啊，像 Ciso 啊，包括宜家呀，还有熊爪咖啡、兰纳呀，包括形象咖啡，很多很多咖啡店，我其实我们要跟这些雇主合作伙伴也要跟他沟通。考虑去雇佣这些无声咖啡师，那从一个企业的雇主来说，对他们来说也是有风险的，因为其实他们的沟通成本是更高了。第三，就是他的一个工作的速度啊，很多的，就没有普通咖啡师沟通的效率没有那么的高效，隐性成本是有增加的。所以其实我们也需要去说服他们，但是这些无声咖啡师也有很多的优势，因为他们是听障人士，所以他们的观察能力非常的强。就像你说陈燕。哎，你这边做完之后，你就不需要告诉他什么。他其实这些无声咖啡非常的敏感，他的共情能力很强，他他更容易去捕捉消费者的一些潜在的一些需求
2: 。当时跟陈燕整个沟通过程，我就觉得很贴心，真的蛮贴心的
0: ,的。他们有这种发现美的眼睛。我了解到这些听障人士，假如他不做咖啡，他们其实他们更多职业是做摄影师或者做设计师。就是上帝
2: 。给你关上了一扇门，但是给你开了另外一扇窗
0: 。其实就是过去来说，呃，做这个无声咖啡师的一些品牌也是有的的，但我们是第一次联合了 NGO 的一些公益组织，然后企业的雇主，上海市的有一些就业的辅助的一些呃政府的组织，包括我们企业，因为我们希望把它做成一个正向的一个、可以持续发展的一个项目，而不是说去只是单纯的去为了做公益而做公益，对。
3: 我问一个很现实层面的问题哈、啊，就是关于您刚刚说的这个项目，我觉得它是个非常伟大的项目。那这一些听障人士经过欧丽的一个系统的培训，他们成为了一个独当一面的咖啡师以后，他们运气好，有一些雇主愿意接受这样的咖啡师在店里工作。那有一些可能会犹豫。我其实更想了解他们自己本身在每一家店真实工作的情况下，他们的适应力如何？对内就是他们团队内的沟通。对他们的一些影响会有吗
0: ？其实我了解下来，就是说现在，因为我们培养了两百多个无声咖啡师，然后有一半都拿到了 AC 的一个证书，其中就有三十多个这种咖啡师都是全职找到工作了。但是很坦诚的说，其实跟我们，呃，跟我们普通咖啡师也是一样的，就是说每个人的其实还是参差不齐的，而且他们在每个团队里面，他们这种融入的能力、适应能力也是不一样。他们在其他店里面，其实我了解下来，整体来说还是 OK 的，但同时可能说有一些他们工作下来，可能说配合融合度就没有那么的好。呃，那我可以说一下我们公司的这两位无声咖啡师，像那个伟明，他就很适合做活动，外形也非常的好，然后当然做咖啡也很好，去做活动整体来说是非常好。但是像陈燕的话，他也他同时也很棒，他去画画做一些设计。呃，包括做一些 PPT 啊，做一些资料，比我们普通很多人都做的要更好。他的感官能力也也非常强，拍照也很强。作为一个雇主来说，或者其实我们也要考虑到每个个体的差异，然后你去分配给他适合的一些工作，去发挥他的一个优点，我觉得很重要。呃，我会比较鼓励，比如说你无尘咖啡师，同时会配一个普通的咖啡师，这样的话就是你可以去呃做一个协调的作用。他其实在这个过程当中，我觉得其实我们可以多一些耐心和包容性。我们现在其实也在做一个收银的软件，把一些常用的一些语言。比，就像我们滴滴打车，快速的一些语言，比如说你今天要喝什么，我要什么，可以把它做成一个快速的一个点击下，比如说我要拿铁，我要卡布奇诺，点一下就可以了。我们也希望去做一些软性的一些辅助的软件，帮助的提升这样的营运的效率。然后在营运的过程当中，也可以放一个牌子，我有的五升咖啡的这样的一个门店，雇佣这些五升咖啡师，他们在 T 恤上也会说，呃，我听不到你的声音，你可以去拍拍我。或者你可以去打字，比如说在一个高峰时间，我了解的就是有一个客人，他就特别急，我要一个燕麦拿铁，我要打包，就很急。那个人就说就打字，就我是就写的一个写字板嘛，蓝氮咖啡，我是无声咖啡师，稍等等。他本来就很急，但去了解到。他是个无声咖啡师，很多消费者也愿意去给他时间，他也慢下来了。我觉得这这其实对我来说也是一个很感动的事情
2: 。其实我我还蛮好奇的，因为作为一名从来没有接触过无声咖啡师的消费者，比如说他走到这家店里面，然后非常意料之外的发现这个咖啡师是个无声咖啡师，因为你们跟他们接触都比较多嘛，你你会觉得这个时候就消费者有没有什么一些嗯？特别应该注意的，因为我相对很多人会有这个困惑吧，就对普通人也会有这个困惑。我该怎么去呃面对一个无声咖啡师？我有没有什么一些需要注意的点？比如说不会冒犯到他们，或者是说不会让他们觉得不舒服？呃
0: ，我最基本的建议就是你把他当成一个普通的一个人就可以。呃，为什么我们要呃做这样的无声咖啡师这样的项目？因为包括其实我们之前拍了三个广告片，嗯、在苏州的一个 Allen， 我不知道你认不认识，他在 c i s o 工作，他也喜欢骑公路自行车。然后也喜欢户外运动，然后另外就是伟明和陈燕。那那其实我们拍这样的一个视频，当时跟我们拍摄的有一个制作的公司跟他们沟通，我们会不希望去泛滥我们的同理心，去博取博取大众的同同情心，不是不是让这,这样的剧本要他很可怜呀，怎么样怎么样？我们其实我们整个脚板写下来，就是希望他从镜头从记录，就是告诉他就是一个普通人，跟我们没有区别。比如说陈燕，他就是很喜欢玩滑板，又喜欢溜溜球。又喜欢玩涂鸦，又会画画。那他的整个过程当中，呃，包括我们，嗯，把他在一个天桥下面嘛，然后做成涂鸦，戴着呃口罩，然后又玩滑板。他其实很酷，很酷的一个人。最后突然就没有声音了，然后他就在做咖啡，你才意识到他是一个无声的一个听障的咖啡师。像苏州的那个 Allen， 他就是戴着头盔，然后一直在骑这个公共车，骑到一个湖边的时候，就瞬间就安静了。就在磨豆，然后冲冲咖啡，然后夹尿手语，跟朋友去干干杯。然后他就是一个很普通人，然后伟明他是很喜欢拍照，然后我们就让他在上海这种大街小巷去拍拍各种好看的照片。然后最后他也是在做咖啡，你就把他当成一个普通的人，多一个耐心就可以。你并不需要给他任何的一个施舍或者怎么样的，这点是很重要。
2: 那几个视
3: 频啊，其实我们回头可以放在 show notes 里面，然后大家可以查看一下。这个项目也是从雨佳还有 Chris 那里得到这个消息，但我自己本人接触到无声咖啡是其实更早了， 1 7年的时候，在 Single Origin Roaster， 在胶州路上面那一家。然后我进去的时候，我当时不知道他是听障人士，因为他所展现出来的整一个肢体语言是非常丰富且活泼的。那跟他真的要点单的时候，才发现哦，好像是有这样的问题。但是你会发现他完全没有任何的害羞、不自信或者任何的觉得不好意思，他就直接拿出手机来就跟开始跟你聊了。这个手机好像在他手里就是一个。非常万能的通讯器，就我并不觉得有任何的一些障碍在我们之间，反而是他的热情跟感染力让我觉得说，哦，哪怕是有这样方面的问题，也是可以这样对答如流的。所以这个是我自己想补充的自己的体验吧，对。
2: 你知道我上次就认识了陈燕之后，然后因为我也是和另外一个小伙伴，他也一直听我们的节目嘛，然后他跟陈燕关系也挺好的，私底下其实当时他特别想把我们的播客分享给他，因为觉得是做咖啡类的播客，但是这个时候我们俩同时意识到了一个问题，我们没有办法让让他们听到我们的播客，然后这个事情还困扰了我我我们俩蛮久。所以后来我是在想说，这期节目既然我们聊到这个话题了，我还是希望，嗯，不管是作为个人的朋友还好，还是作为这个群体还好，我还是想让他们能听到一些信息，或者是说接收到一些信息。然后我们后期会把这一集的内容打算做成一个文字版本的逐字稿，然后希望能分享给像陈燕这个群体的无声咖啡师，能让他们接受到。嗯，一些讯息，我也只能说就尽我们的努力吧，就是啊、呃，希望做一点能有意义的事情
0: 。感谢瑜伽和一科，我觉得这个其实这样的就是播客，其实对这个群体也呃不是特别的友好的一个节目。但如果是你能够把这期节目做成一文字的形式，我觉得他们应该会非常的开心。
2: 很多咖啡馆都选择在用燕麦奶，是吧？嗯，比如说之前一颗在我们的节目里面分享过了，他们现在的店里面就是所有的植物基的奶都会有配上专门的咖啡的基底，这样的话呢，能保证出品咖啡的质量。那关于这一块，能不能给我们一些燕麦奶？你他们怎么样才能用这个燕麦奶做出来的咖啡比较好喝？你有没有一些实用的建议？就是要干货，要实用。嗯
0: 、呃，在我们参加比赛的时候，我们其实有一个奶咖的一个感官的一个评分表。呃，不管我觉得是评估这种普通的牛奶咖啡，还是说评估我们这种植物基的奥地利燕麦奶的奶咖，都是可以很有帮助的。我们首先要评估，最重要就是平衡感嘛。呃，不管深红还是浅红，跟这个燕麦奶是不是平衡的，那就意味着其实，呃，我们的一个萃取是在一个比较 OK 的一个状况，对吧？咖啡豆的一个选择，它肯定是新鲜烘焙的。第二点就是说，它不能是有瑕疵的。第三点就是说，在我们的平衡感非常重要的，就是它的甜度。呃，就甜感要充足，这样的话其实它可以很好，不管是深红还是浅红，都可以获得一个平衡感。还有就是它的风味嘛，往往就是说我们会推荐日晒咖啡，或者它香气和甜度比较多的咖啡，那往往在燕麦奶咖会获得比较好的一个结果。第三点就是触感的部分，如果你萃取有很明显的那种苦涩味，就你萃取过度了，或者是萃取不均匀，那肯定会影响它的触感。那我们。在评估燕麦奶咖，我们肯定会希望它很滑顺、很浓郁的。那其实余韵也，也就是你的触感的部分，还有你风味部分都会影响余韵。但其实一杯好喝的燕麦奶咖，呃，在余韵我们很容易喝到一些坚果，呃，还有一些谷物的味道。最后一点就是温度也非常的重要。在燕麦奶相对牛奶来说，我们就温度打的不能太烫，因为打的太烫，其实你的奶沫的一个呃质感。也会不是很好，而且就是燕麦奶的甜度会明显会下来，所以我们会希望它的温度大概在五十到五十五度这个区间。然后其实在，在呃做燕麦奶咖，我们呃理解下来，其实浅烘咖啡它的可溶解物质是更少的嘛。我们往往在杯量你就不能选择太大的，我们跟燕麦奶的比例一般是一比五左右，就就是浅烘的水洗的咖啡，你、就是晒的咖啡可以稍微。多一点，一比五或者一比六这个区间都可以去做一些尝试。深烘的话、啊，相对来说它的可溶解物质会更多一些嘛，那所以其实我们的奶就可以加的多一点点。但是我会推荐大家只选择一些甜度比较高的一些咖啡，然后你在深烘豆还是浅烘豆，其实你都可以去，呃，就是萃取率不能拉的太高。我觉得一定是更注重香气和甜度的部分，而而且在萃奶咖，我们往往会希望它有更多的香气和甜度嘛，所以我们略略微都会萃取不足，让它的香气的浓度会更高一点，就酸甜的比例会更高一点，所以我们一般是，一比一点五到一点八这个部分，对 r e s p r a i n t 那种感觉。
2: 你们平时会就是收到一些用使用燕麦奶，向你接触下来有有没有一些店主跟你们咨询这些相相关的问题啊？就是比如说怎么样才能把这个燕麦拿铁做好好喝的问题
0: ？嗯，其实会收到。其实我们现在收到一些反馈，更多的比如说是拉花不好拉花。其实口味的部分，我觉得因为你在深烘做的做的不好喝是很难的，就是中深烘嘛，因为其实就是坚果巧克力红茶嘛。嗯，他们其实遇到的更多的问题，可能就是拉花的部分，他们会觉得拉花会有些难度嘛。嗯、相对来说，我们我可以给到一些 tips， 就是说你在打奶的部分，因为牛奶它它更容易去起泡嘛。同等数据下，它的蛋白质会稍微多一点的含量，所以它更容易去起泡。那在 Outlet 起泡，你可以稍微多起泡一点点，时间稍微拉长一点点，然后多融合。我们可以做一个预融合，就是你在拉花之前。可以把咖啡和燕麦呢稍微预融合一点，让它稍微稳定一下，然后再拉花。它基本上来说，它的拉花的一个持久度也会有很大的提升。其实我们在奥特莱，我们整个产品去做一些组合的图案，不管是你做一些玫瑰啊，或者兔子、骆驼啊，就是做组合的图案都是没有任何的问题，而且也非常的好。就是你做一些，呃，比如说你做想做一些亚纹，做一些非常非常很细致的。可能会呃稍微有点难度，但是你做一些呃做一些麦穗啊，呃画一些画一些圆啊，都是没有任何的问题的。嗯
2: ，像欧丽不是现在有两款，就是它不是有一个。单独的咖啡师系列的产品嘛，如果平时在家里面，比如说不是咖啡馆消费，那我想可能咖啡馆肯定都是直接买那个咖啡师系列的那个产品嘛。然后那如果比如说像米娅这种啊，自己在家里面喝，你们会怎么选择？你会买那个你们自己哪一个产品？就是那种普通产品线的那个欧丽的燕麦奶，还是会买那个咖啡师？你自己觉得它喝起来有什么差别吗？
1: 嗯，其实现在就是主要可以做咖啡的，就是嗯、呃，咖啡大师嘛。但是我平时买一个就是深蓝色的醇香也比较多，因为嗯、呃，相对来说它的口感也是比较浓郁的。而且就是平时这个在家里面就也可以直饮，也可以做咖啡，也可以做一些可能偏茶饮的一些特调，我觉得那个是比较百搭的一款然后、uh, 那个，我觉得现在是最适合我的居家生活。但是有些人呢，他因为是被咖啡大师圈粉，然后回家是只想做咖啡，那可能还是可能咖啡大师更适合一点
2: 。嗯，哎，你知道我之前有遇到一个特别有意思的事情啊，在在那个那个澳洲的时候，然后他点那个 almond milk 嘛，然后拿出来那个开盖子的时候，他说你要先摇一摇，就是
3: 那顾客要的要的要的要的要的对，对吧对吧
2: ？他说：“你要先摇一摇呀，我我我当时太忙了，你知道吗？然后我说好的好的，那我又把它关起来再摇一摇。所以是不是 o l 丽你们在喝这个习惯的时候也要摇一摇
0: ？对，就是就是你要
2: 会沉淀哦、
0: 啊，对，就是你要上下这样充分去摇。就是我,我待会我就这样上下充分的摇五下，因为它是它是燕麦研磨之后，然后再酶解嘛，其实它是个谷物的，所以你如果是这样直的放长期的这样放力的话，它其实会有一些谷物的沉淀。”
3: 我这边提供一个小的 tips 好了，就关于运营上啊沉淀的问题，进来不是六罐一箱直接倒扣就行了，嗯，整箱直接倒扣就可以了，用的时候就直接已经是已经充分融合好的。我有的时候会就是平躺放。嗯<笑>
2: 哦，原来你们平时有这么多饮用的小技巧啊，了解了。然后我们像刚不是说完了那个，比如说咖啡店里面，然后一些使用燕麦奶的一些小 tips 嘛。然后我觉得其实现在还有很多人家庭饮用也习惯，就我看到身边好多人他们会习惯买那个燕麦奶回来喝。然后你们有没有一些就比
3: 如说这种家庭比较好喝的做法什么的，可以给大家就分享一下？冬天嘛，现在国内是冬天，对不对？然后的话，冬天我昨天晚上用了燕麦奶做了一个那个燕麦奶醪糟，呃，现在冬天，然后你把燕麦奶放到锅里煮，你就是当牛奶的这个另外一个选择就可以了，就是放到锅里，然后差不多快滚的时候，你就加一点醪糟进去，就是我们南方叫酒酿吧。可能北方叫醪糟，然后你加进去，然后你要觉得想要吃个蛋，就你打个蛋然后造进去，然后就可以放一点枸杞啊、红枣啊这些，就是很简单。但是冬天的时候又很暖，呃，我觉得这个可以用
2: 。你这个做法不就是那个西北那边他们会做的那个牛奶醪糟嘛？就是这样做的，传统是用牛奶。对对对，传统是用牛奶。嗯因因为我前段时间也在做这个，但是用牛奶会有一个问题，就是它那个醪糟一打进去，它因为里面有酸，那个酒酿里面有酸性物质嘛，所以它一遇到那个牛奶的蛋白质，会有一个结块的问题，它的蛋白质会沉淀。就是他们在做那个牛奶醪糟的时候，会在里面加一些小苏打，然后来去中和掉。所以我就很好奇，你在做这个的时候，燕麦奶会有这个问题吗？没有
3: ，我没有遇到这个问题。没有是吗、啊？就是很顺滑。嗯就是液体流动的状态，对对对，没有到结块。
2: <笑>对，因为我前段时间做这个遇到最大的障碍就是它会沉淀，然后做出来非常的恶心，像是豆腐渣那种感觉。然后其他两位呢？嗯
0: ，我我会推荐，就是我自己很喜欢，就是说，第一个就是你可以，呃，如果是你普通消费者，你可以买那个低脂的版本的燕麦奶。你家里面如果有这种苏打的。做苏打的机器，其实你把这种，就是你你把燕麦奶，其实加加一点点，就是做一些调味，然后把它做成苏打水，也会非常的爽口。就苏打奶，夏天也蛮好喝的。就你加一些水果，加一些石榴汁啊，或者什么样的。
3: 你是需要做那个苏打的这个器具的，对不对？你需要去买<对>那个器具。对哦<对>、oh, ，OK OK。对
0: ，但但但是不要买这种呃咖啡大师，要用那个低脂的，低脂的蓝色的版本，就是浅蓝浅蓝色的版本，然后你可以加一些。石榴汁啊，或者西柚汁，然后你做成苏打奶，很好喝。
3: 这个很像那个韩国的瓶装的一个饮料，也是这样的，对不对？米米浆，然后加 sparkling 这种加气泡，那这个是燕麦加气泡的感觉
0: 。对，其实很好喝，因为其实它有点滑滑的、黏黏的感觉。
3: 我跟你讲，我要推荐那个星巴克工坊店，他们二层不是那个茶室嘛，他们有一个 sparkling chai。嗯 ，Sparkling 茶、嗯、好好喝、啊，<笑>好好喝、啊，你要去试一下，真的很好喝，有颠覆我的想象。我说 Sparkling 茶是这个味道呀，原来
0: 。然后另外，其实我觉得它其实燕麦呢，它加一些,加一些这种热带的水果也很好喝，就你加一些芒果、呃香蕉，你做一些奶昔，或者你加红豆，加就是燕麦加红豆，真的超好喝，真的，就冬天也可以做。对，冬天夏天都很好喝。红
3: 豆要提前泡，对吗？要煮过的红豆吗？还是生的也行
0: ？稍微煮一下，因为其实你，如果你在家里面可以做自己做红豆酱。其实你做一个红豆酱，因为你，你不可能说你上班就很忙，直接就煮很忙。你可以在周末把它做一个红豆酱，然后你把它做一个呃红豆的奶昔，就特别好喝。燕<配>麦奶加谷物就特别好，绝配，超好喝。而且我觉得红豆也是一个中国其实很好的一个食材
2: 。然后
1: 米 i 呢？嗯，我是觉得说，就是在家里面最方便的 DIY， 就是一个咖啡的，可能就是现在还是有很多好喝的咖啡液和咖啡冻干，我觉得可以买一些燕麦奶，甚至有有的人说就是大瓶装喝不完，现在也有小瓶装的，我觉得就是一克冻干或者一个咖啡液加那一小瓶是两百五十毫升就正好，就是随便带到哪都可以去喝。然后我自己的话，我平时早餐。可能就是觉得可能又需要一些碳水，然后也需要一些别的营养的话，我就拿燕麦奶做一个 smoothie， 然后可能放一点香蕉，啊、后莓果，然后再加一点那种粉，然后就打，然后真的是超级好喝，离不开这个。然后就这两个，我觉得是我平时可能在家喝的最多的。
3: 我发现你们都太会吃了吧？<笑>对啊，你们都吃的也太健康了。我在上海早上就吃饭团呀。
2: <笑>对对对对对嗯、呃、行。然后还有最后一个事情就是，呃，两位不是之前也说嘛，欧里今天来了嘛，那欧里肯定要送一些小礼物给我们的是吧？具体怎么送呢？就是，嗯，可以，
0: 我觉得就是可以去分享一下你你在呃可持续发展，就你生活中呃跟环保相关的一些行为，或者说。你可以去聊聊，你怎么去看待武僧咖啡师这个群体吧？我觉得我们可以去抽二十个观众，可以送一些奖品。如果是你的你的评论，然后特别的精彩，被呃一科或者瑜伽选中的话，我们可以有三个比较重量的奖品给到各位听众们。
2: 好的，那我们就还是在小宇宙 app 的评论区吧，因为我们其实发表好几个平台嘛，大家可以在小宇宙 app 的评论区给我们留言。然后呢，其中三位是比较重量级的奖品，然后还有二十位呢会有一些参与奖品，希望大家。感谢你的收听 ，Coffee Plus 播客是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客。如果喜欢我们的内容，别忘了点击订阅我们的频道，多多评论、点赞和转发，你的鼓励将是我们创作最大的动力。特别感谢在爱发电平台打赏我们的你，谢谢亮晶晶、n i n k a t i c h a n 和不肯透露姓名的无名氏为我们赞助年度发电方案，也感谢所有在爱发电平台打赏支持我们的伙伴。祝你今天咖啡也好喝！